In today's gospel, we heard Peter say to Jesus, in a great certainty, you are the Messiah, son of the living God. Now, what is a Messiah? Simply speaking, Messiah is a term of Hebrew origin that means a savior or a liberator of people. In Greek, it is rendered as Christos or Christo uh, in Christ in English. But what kind of savior or liberator did Peter mean? What kind of liberator or savior is Jesus? Certainly, from what Peter told us, Jesus is not a political leader, nor an earthly king, or a powerful military leader. Peter is very, very clear. Jesus was a divine Messiah, divine savior, the son of the living God. In the ancient Jewish tradition from which Peter grew up, a real Messiah has to fulfill some prerequisites, some requirements to be known as, to be recognized as a real Messiah. He has to be a descendant of David, and he has to be anointed like David. He also has to be the Moses, the new Moses, which is to say he is another leader, a new leader like Moses from the Old Testament, who will take the people on a new exodus towards a new promised land. We know that Jesus is a descendant of David, and he was anointed by the Holy Spirit after his baptism in the River Jordan. But how is Jesus like the new Moses? There are actually quite a few parallels if we examine the Old Testament and the Gospels quite closely. Moses' life began when he was picked up by the princess of Egypt in River Niles, whereas Jesus' public life began by emerging from the River Jordan from his baptism. Moses received the law on Mount Sinai, and he proclaimed it to the people there. And Jesus, likewise, gave the law of the New Testament, which is the Beatitudes, also on a mountain. Moses gave people manna to eat during their journey in the desert. Whereas Jesus, according to the Gospel of Matthew, multiplied bread and fish twice in the wilderness for people to eat. Moses opened up the Red Sea and walked through the Red Sea with, along with, with the people. And Jesus walked on water and pulled P Peter out of the water. So Peter witnessed many of these events, but it's not everything. There, there's more. For example, in the Last Supper, Jesus brought to a fulfillment of the Paschal sacrifice and the Passover meal that Moses instituted. Everyone who ate the Lamb of God and used the blood of the Lamb were saved. And, and in the same way, um, Jesus, in his Last Supper, uh, instituted the body and blood of his body, uh, of, of Christ, of, his, uh, of his himself. And all who eat of that bread and uh, all who eat of his body and drink of his blood worthily will have eternal life. Also, everything is brought to a culmination on the cross. On the cross, Jesus opened the gates of heaven and brought about the forgiveness of sins. Just like Moses in the desert showed people the serpent, the bronze serpent, so that everyone who was bit by the serpent could be healed.
In short, this is our Messiah. This is Jesus who opened the gates of heaven and lead us into the promised land on a new exodus. And this promised land is heaven. And in the meantime, he is still sustaining us with a new manna, which is the Eucharist that we will partake. And we can partake at every mass. So when somebody asks you, who is Jesus? Who is Jesus to you? And if you're a little bit unsure, why not open the Gospels? En el Evangelio hoy, hemos oído que Pedro le contestó a Jesús con certeza, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Ahora, ¿qué significa Mesías? Mesías es una palabra originalmente hebrea que significa salvador o liberador y que en griego se traduce como Cristos o en español, Cristo. Pero exactamente a qué tipo de salvador o liberador se refería Pedro? Jesús no era ni líder político, ni rey terrenal, ni tampoco líder militar poderoso. Pero fue muy claro, Jesús era el salvador divino el Hijo de Dios vivo. En la antigua tradición judía en la cual Pedro creció, el Mesías verdadero, quien hubieron esperado los antiguos judíos, tenía que cumplir con los siguientes requisitos. Ser descendiente del rey David. Y también como lo fue David, el Mesías tenía que ser ungido. Además, Tenía que ser un nuevo Moisés, es decir, un nuevo líder como el Moisés del Antiguo Testamento que llevara a su gente en un nuevo éxodo a la nueva tierra prometida. Lo sabemos que Jesús es descendiente de David y que fue ungido por el Espíritu Santo después de su bautismo en el río Jordán. ¿Pero en qué se parece Jesús a Moisés? De hecho, según los evangelios, hay muchos paralelos entre sus vidas. Por ejemplo, la vida de Moisés comenzó verdaderamente cuando la princesa de Egipto lo levantó del río Nilo. La vida pública de Jesús comenzó saliendo del río Jordán en su bautismo. Moisés partió el mar rojo y luego llevó a su gente a caminar a través de él. Jesús atravesó el lago caminando sobre agua. Moisés recibió la ley y la proclamó desde el monte Sinaí. Sinaí. Jesús también, desde una montaña, dio la ley del Nuevo Testamento, las bienaventuranzas. Durante su jornada por el desierto, Moisés dio a la gente maná como alimento. Jesús alimentó mucha gente multiplicando pan y pescado dos veces en el yermo. Pedro fue testigo muchos de estos milagros de Jesús. Todas estas muestras 
alcanzaron su culminación con el sufrimiento, la muerte y la resurrección de Jesús. Moisés instituyó la cena pascual para congregar al pueblo elegido por Dios para, para, para prepararse y emprender el éxodo de Egipto hacia la tierra prometida. Durante la marcha, Moisés le dio a la gente maná como alimento para el trayecto, como ya he, he, ya he dicho. Jesús en su última cena instituyó la Eucaristía como la nueva cena pascual para reunir al pueblo de Dios por siempre. La Eucaristía es el nuevo maná que nos sostiene en nuestro éxodo a la nueva tierra prometida, es decir, el cielo, cuya puerta fue abierta por el sacrificio de Jesús en la cruz. Este es nuestro Mesías, Jesús, el Hijo de Dios vivo, quien nos abrió la puerta del cielo, la nueva tierra prometida. Él nos mostró el camino y aún todavía nos guía a través de su gracia. Él nos sostiene con la Eucaristía, que es nuestro nuevo maná. Así pues, si alguien les pregunta, ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para ustedes? ustedes para usted? Si, y, no, y si no están seguros de cómo responderle, ¿por qué no invitarlos a leer los evangelios juntos? En ellos encontrarán la respuesta auténtica. <música>